0: Eulenfisch-Podcast – das Magazin für Religion und Bildung Frei sein, Spiritualität in der ökologischen Krise Die Menschheit steht heute vor einem ökologischen Desaster, das sich nicht alleine ökonomisch und technisch lösen lässt. Die aktuelle Klimakrise ist auch eine spirituelle Krise. Dabei gibt es Vorbilder wie Franz von Assisi, die Orientierung geben für eine neue Beziehung mit Gottes Schöpfung. Von Katrin Bederna Die größte Herausforderung unserer Zeit ist, nicht zu verzweifeln. Diese Einschätzung ist aktuell unter Klimaaktivisten häufig zu hören, denn die ökologische Krise bedroht das Leben aller. Obwohl das seit gut 50 Jahren bekannt ist, sind die politischen Gegenmaßnahmen unangemessen klein, mindestens aber ungeeignet, die Selbstverpflichtung auf Nichtüberschreitung der 1,5 Grad Erwärmungsgrenze einzuhalten. Auch wenn das die Spatzen von den Dächern pfeifen, reisen, Wohnen, Essen und konsumieren die meisten Menschen in den Gesellschaften des globalen Nordens scheinbar ungerührt weiter wie zuvor. Genau besehen, ist die Situation also noch eine Drehung dialektischer? Es ist zum Verzweifeln, dass so wenige verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln, dass es so viele Perfektionisten einer Teflon-Spiritualität gibt. Das Wissen perlt ab. Die Teflon-Strategien sind bekannt. Von relativierenden Vergleichen, zur Zeit der Dinosaurier war es auch heiß, andere konsumieren mehr, über Verwechslung der Ebenen, die Begrenzung von Flugslots führt zu Arbeitslosigkeit und Beschwichtigung, dramatisier doch nicht, bis hin zur Diskreditierung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und zu Verschwörungstheorien. Einerseits nimmt unter Jugendlichen und Klimaaktivisten die Verzweiflung zu, die apathisch und zynisch werden lässt. Andererseits fehlt in der Breite die Verzweiflung, die zum Handeln drängt. Dabei sind die Opfer der ökologischen Krise nicht mehr räumlich und zeitlich weit entfernt, was das Desinteresse verständlich machen, aber nicht rechtfertigen könnte. Opfer sind auch die Täter selbst, vor allem aber ihre Kinder, die sich in wenigen Jahrzehnten fragen werden, herrschte Anfang des 21. Jahrhunderts etwa ein fossilreaktionärer Todeskult? Was tun? Das französische Lebens- und Forschungszentrum Campus de la Transition unterscheidet sechs Tore zur Transformation. Eukos, das Haus der naturwissenschaftlich zu erforschenden Welt, Ethos, die ethisch zu reflektierende Gestaltung guten Lebens, Logos, die Suche nach kritisch-visionären Erzählungen, Nomos, das Recht, Praxis, die Analyse und Einübung verantwortbarer Handlungen, und Dynamis als Kraft der gelungenen Verbindung zu sich und zur Natur. Wir blicken im Folgenden durch das sechste Tor, also auf die spirituelle Seite der ökologischen Krise. Die ökologische Krise ist auch eine spirituelle. Das gilt nicht nur, weil sie in die Verzweiflung treibt, also geistliche Stärkung nötig macht, es gilt auch, weil sie angetrieben wird durch ein bestimmtes Verhältnis zu den jetzigen und zukünftigen Mitmenschen, Tieren und Pflanzen. Spiritualität ist die Gestalt dieses Verhältnisses. Zu sich, zu allem anderen und zum ganz anderen. Jeder hat eine bestimmte Spiritualität, aber nicht jeder ist spirituell im Sinne einer gelungenen, Leben schaffenden, dynamischen Spiritualität, einer Spiritualität mit Dynamis und Spirit. Soll der Oikos, die gute Schöpfungsordnung, nicht von unserer Generation ins Chaos zurückgestoßen werden, braucht es ein anderes Selbst- und Weltverhältnis, eine ökologische Spiritualität. Was und wer gibt in dieser Situation geistliche Orientierung? Spiritualität der Umkehr. Christliche Spiritualität gibt es nur im Plural. Und christliche Spiritualitäten sind nicht per se besonders ökologisch. Gerade im Blick auf Tiere, Pflanzen und die unbelebte Natur blickt das Christentum auf eine lange Geschichte der Exklusion und Schuld zurück. Der erste Ansatzpunkt zu einer ökologischen Spiritualität ist ein anderer. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit diesem Ruf eröffnet der markinische Jesus sein Wirken. In diesem Geist beginnt die Liturgie mit dem Schuldbekenntnis und der Bitte um Erbarmen. Das ist in der ökologischen Situation der Gegenwart neu relevant, denn es geht hier nicht darum, Gutes zu tun. Es geht darum, die Schädigung der Mitwelt und damit auch der Mitmenschen so gering wie möglich zu halten. Die Schuld, die Christen durch diesen Schaden auf sich laden, ist in der Perspektive ihrer Gottesbeziehung Sünde. Sie stört die Gottesbeziehung. Papst Franziskus fordert deshalb eine grundlegende ökologische Umkehr. Es sei, die Gesamtheit der Vorgänge zu überdenken, denn es reicht nicht, oberflächliche ökologische Überlegungen einzubeziehen, während man nicht die Logik in Frage stellt, die der gegenwärtigen Kultur zugrunde liegt. Es ist eine Frage der Spiritualität oder der Art, wie jemand Mensch ist, ob man dies zu tun bereit ist. Es ist eine Frage der Spiritualität, ob man das breite Wissen über die Dramatik der ökologischen Situation an sich heranlässt und seine Schuld bekennt. Die ökologische Krise konfrontiert mit vielen potenziell aufrüttelnden Ereignissen, die zu Umkehrerfahrungen werden können. Mit Überschwemmungen und Dürren, Feuern und Stürmen und mit all ihren Opfern unter Menschen und Tieren. Ob ein Widerfahrenes aber zur eigenen Erfahrung wird, die zudem das eigene vergangene Handeln in Frage stellt, ist selbst eine Frage der Spiritualität. Die Schritte zu einer Spiritualität der sozial-ökologischen Umkehr skizziert der Jesuit Fabian Moos mit den ignatianischen Exerzitien, deren erste Woche ist geprägt von der kritischen Wahrnehmung der Situation, vergleichbar mit der ersten Phase einer Zukunftswerkstatt. Zu fragen sei nach den anderen. Wie er stirbt heute an den Klimafolgen meiner Ernährungsweise? Wer lebt mit meinem Müll? dem Zustand der Erde, den Chancen der Nachkommen und der eigenen Reaktion auf die ökologischen Erkenntnisse. Die zweite Woche dient der Unterscheidung der Geister, also der Problemanalyse im Lichte der frohen Botschaft und dem suchenden Beten um den eigenen richtigen Weg. Sie wäre das Ende der Teflonschicht. Spiritualität der Natur Vögel und Blumen, Erde und Feuer Stattdessen sieht die Welt nun so aus. Wald ist nichts weiter als Holz, Erde ist eine Haltung für Pflanzen, Insekten sind Schädlinge und das Huhn ist ein Ding, das Eier legt und Fleisch liefert. Und Berge sind Skipisten und Flüsse Kraftwerke in Regenrinnenform. So könnte man diese Diagnose der Ökonomin Maya Göpel fortführen. Dieser Weltsicht entspricht eine Haltung des Verbrauchens nach dem Modell des Förderbands. Vorne wird abgebaut, dann verbraucht und hinten entsteht Müll, der für niemanden Nahrung ist. Und ihr entspricht eine Haltung des Versklavens, wenn Versklaven heißt, andere und anderes ausschließlich als Mittel zum Zweck zu sehen und für diesen auszubeuten. Ob nichtmenschliche Seiende nichts sind als Ressource oder ob sie mit den Menschen ein Netz von Beziehungen bilden, ob sie nur in der Perspektive ihres Nutzwerks gesehen werden oder ihnen Eigenwert, gar Würde zugeschrieben wird, ist nicht allein eine Frage der Vernunft, sondern eine der Spiritualität. Auch hier gilt, dass die Haltung nicht einfach ausgetauscht werden kann. Sie ist biografisch, sozial und genetisch geformt. Zugleich aber ist sie frei gestaltet, weil die Deutung des Selbst in der Welt und die Konsequenzen freien Handelns auf die Spiritualität zurückwirken. Spiritualität ist wandelbar und formbar. Man kann sie einüben und man kann sich Vorbilder suchen. Ein solches Vorbild kann Franziskus von Assisi sein. Dieses Vorbild ist allerdings auch irgendwie seltsam, denn Franziskus spricht Tieren, Pflanzen, Erde, Sonne und Wasser zärtlich und ehrfürchtig als Freunde, Bruder und Schwester, Herrin und Mutter an. Er traut ihnen sogar zu, religiös und moralisch zu sein. Paradigmatisch dafür sind neben dem Sonnengesang seine Predigten an die Vögel und die Blumen. Meine Brüdervögel, gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben und ihn stets lieben. Er hat euch Gefieder zum Gewand, Fittiche zum Flug gegeben und alles, was ihr nötig habt. Vornehm machte euch Gott unter seinen Geschöpfen und in der reinen Luft schuf er euch Wohnung. Ihr seht nicht und erntet nicht und doch schützt und leitet ihr euch, ohne dass ihr euch um etwas zu kümmern braucht. Bei diesen Worten jubelten jene Vögel auf ihre Art und fingen an, die Hälse zu strecken die Flügel auszubreiten, die Schnäbel zu öffnen und auf ihn hinzublicken, wie er selbst und die bei ihm befindlichen Brüder erzählten. Er aber wandelte in ihrer Mitte auf und ab, wobei seine Kutte ihnen über Kopf und Körper streifte. Schließlich segnete er sie, und nach dem Kreuzzeichen über sie gab er ihnen die Erlaubnis, wegzufliegen. Franziskus richtet hier die Worte der Bergpredigt über die Vögel an Tauben, Krähen und Dohlen. Diese predigen zurück mit Gezwitscher und Bewegungen. Das Predigtgespräch wird gekrönt von zarten Berührungen mit der Kutte und vom Segen. In der Vita des Thomas von Celano ist diese doppelte Vogelpredigt der Auftakt weiterer Freundestreffen. Ein in der Schlinge verletzter Hase ruht in Franziskus' Schoß aus, lässt sich mit mütterlicher Zärtlichkeit streicheln und will gar nicht mehr fort. Franziskus wirft einen von einem Fischer gefangenen Fisch wieder ins Wasser und dieser schwimmt ihm nach. Er kauft zwei Lämmer aus einem üblen Tiertransport frei, zahlt mit einem geliehenen Mantel und gibt die Tiere dem Vorbesitzer zurück, mit dem Auftrag, sie nie mehr zu verkaufen und ihnen kein Leid anzutun sondern sie sorgfältig zu erhalten, zu nähren und zu hüten. Er pflegte Würmer vom Weg aufzusammeln und legte sie an einem geschützten Ort nieder, damit sie nicht von den Passanten zertreten würden. Und wenn er eine große Anzahl von Blumen fand, predigte er ihnen und lud sie zum Lob des Herrn ein, wie wenn sie vernunftbegabte Wesen wären. So erinnerte er auch Saatfelder und Weinberge, Steine und Wälder und die ganze liebliche Flur, die rieselnden Quellen und alles Grün der Gärten, Erde und Feuer, Luft und Wind in lauterster Reinheit an die Liebe Gottes und mahnte sie zu freudigem Gehorsam. Franziskus durchbricht die normale Tierbeziehung. Normal ist, Hase und Fisch werden gefangen, Lämmer sind als Festmahl gedacht und Würmer werden zerquetscht. Normal ist, dass das Feuer brennt, wenn Menschen es brauchen, und gelöscht wird, wenn nicht. Franziskus tauscht Furcht und Schrecken der Tiere gegenüber den Menschen gegen eine neue Normalität der Freundschaft. Franziskus tauscht die Zweckmittelrelation zwischen Menschen und Kreaturen gegen eine Transparenz auf Gott. Sogar das Feuer habe ein Recht auf Brennen als Schimmer des ewigen Lichts solle aber gehorsam brennen. Diese Weltsicht des Franziskus ist animistisch. Alles sei beseelt und frei handelnd. Und sie ist sakramental. Alles lebe aus einer eigenen Gottesbeziehung. Das muss man nicht teilen, aber vielleicht lohnt sich ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, es wäre so, wie Franziskus meint. Stell dir vor, Vogel und Grille, Blumen und Bäume, Wind und Wasser, Feuer und Erde – hätten einen Wert in sich selbst, wären beseelt und sängen zur Ehre Gottes. Was würde daraus folgen? Die Tiere und Pflanzen singen immer weniger, weil wir sie dezimieren. Wasser, Feuer und Erde singen immer schräger, dirigiert von uns. Spiritualität des Engagements, der Hingabe und Hoffnung. Wie können die Kirchen helfen bei der ökologischen Transformation? Neben der pragmatischen Antwort, die katholische Kirche ist der älteste Global Player und erreicht mit ihren Organisationen mehr Menschen als jeder andere, ist eine oft wiederholte. Der christliche Glaube gibt Hoffnung. Also Leute, verzweifelt nicht, Gott hilft. Aber so einfach ist es nicht. Es ist einfacher. Jesus starb am Kreuz und viele seiner Jünger und Jüngerinnen wurden und werden ermordet. Gott ist da nur zu oft erschreckend abwesend. Die Worte, die Markus dem sterbenden Jesus in den Mund legt, sind auch in der ökologischen Krise wieder aktuell. Mein Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Die dritte Woche der ignatianischen Exerzitien ist eine Woche der Betrachtung des Kreuzes. Sie ist eine Woche der Spiritualität, der Hingabe und Geduld. Man kann den Mitmenschen das Gute nicht aufzwingen, ganz gleich, wie offensichtlich es vor Augen liegt. Es ist vielmehr so, dass denjenigen, die den anderen den Spiegel vorhalten, Ablehnung entgegenschlägt. Das auszuhalten, nicht zu verzweifeln, nicht wütend zu werden, nicht zu hassen, ist wohl das Schwierigste. Franziskus forderte die Brüder auch auf, keinen Menschen zu verurteilen, noch jene zu verachten, die üppig leben und sich ausgesucht und luxuriös kleiden. Denn unser Gott ist auch ihr Herr mächtig, jene zu berufen und die er berufen hat, auch gerecht zu machen. Wer kann das schon? Ein biblischer Text, der die Dialektik zwischen hingebender Geduld, Hoffnung und Engagement in ökologischen Fragen erhellen kann, ist das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Oder wie Detlef Dormeyer es überschreibt, vom Mut zur Selbstentlastung. Die Verwandlung der Welt in Gottesreich geschieht hier nicht ohne aktive Menschen. Doch zwischen Saat und Ernte bleibt ihnen nur zu schlafen und aufzustehen, Nacht und Tag. Mehr liegt nicht in ihrer Hand. Die Saat geht auf, der Mensch weiß nicht wie. Und zugleich wissen die Hörer, es ist die Erde in ihrer gottgegebenen Schöpferkraft, die selbsttätig Halm, Ähre und das volle Korn hervorbringt. Irgendwann ist dann schnell und passgenau wieder Aktivität gefragt. Wenn es aber die Frucht gewährt hat, sendet er sofort die Sichel hin, weil die Erde da ist. Stefanie Lorenzen schlägt vor, Schülerinnen und Schüler erarbeiten zu lassen, ob und wie Christen mit diesem Gleichnis eine verzweifelte Klimaaktivistin bestärken könnten. Das ist eine geschickte, aber höchst komplexe Wendung, denn es verlangt drei Perspektivwechsel. Zur Verzweiflung der Aktivistin, zur Erkenntnis der Dramatik der Situation und Berührbarkeit, zu denjenigen, die das Gleichnis als Trost anbieten – und zu den Zuhörern Jesu, die sich fragten, ob die Saat ihrer Worte ausreicht. Es verlangt kreative Ideen zur aktuellen Übertragung des Bildes. Für wen steht heute die Erde und deren Schöpferkraft? Nicht zuletzt sind aus ökologischer Perspektive zwei Momente des Gleichnisses prekär. Erstens können immer mehr Menschen das Bild nur noch anders erzählen. Die Erde bringt selten selbsttätig ihre Frucht, denn ihr fehlen Humus und Wasser. Zweitens verschiebt die Krise der Deutung wieder auf das apokalyptische Motiv des Gleichnisses von Ernte und Sichel. Schwingt die Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt, tretet die Kälter, denn sie ist voll, die Tröge fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Worauf also dürfen wir hoffen? Herr, rette uns aus der Klimakrise? Mit Franziskus könnte man dieses Gebet deuten als flehen um das rechte Gespür für das Notwendige, um den Mut und die Freunde, die es braucht, es zu tun. Zugleich betet es ins Leere hinein. Wo bleibst du, Gott? Mit Ignatius wäre diese Abwesenheit eines intervenierenden Gottes betend auszuhalten, doch im Einsatz gegen die ökologische Krise auf Gott zu setzen. Helfen können dabei Vorbilder im Aktivismus aus christlicher Intention, z.B. Christians for Future und die weltweit vielen ermutigenden Beispiele nachhaltiger Praxis. Spiritualität der Freiheit Die Freiheit ist in Gefahr. Die Freiheit, auf Autobahnen so schnell zu fahren, wie man will, die Freiheit zu fliegen, wohin auch immer. Die Freiheit so groß zu bauen, wie es der Geldbeutel hergibt. Noch reden nur wenige Politiker vom Verzicht als Projekt der Zukunft. Doch dass sehr vieles von dem, was Menschen des globalen Nordens für normal halten, nicht zukunftsfähig ist, spricht sich herum. Die Spielräume werden kleiner. Die Freiheit ist in Gefahr die Freiheit zu essen, zu trinken, sich im Freien aufzuhalten, eine Heimat zu haben. Für sehr viele geht es nicht um Verzicht. Es geht um puren Mangel aus ökologischen Gründen Feuer, Dürre, stark Regen, Versalzung des Trinkwassers, Bergrutsche. Die Lebensräume werden kleiner. Die freien Handlungen der einen verunmöglichen die Freiheit der anderen und die eigene. Mit Ignatius oder Franziskus könnte man aus der erstgenannten Einschränkung der Handlungsfreiheit eine Tugend der Freiheit machen. In der ignatianischen Tradition ist Indifferenz, also das Freiwerden von Dingen, zentral. Zu üben sei, kein Ding und kein Erlebnis zu wichtig zu nehmen, sondern jedes auch als indifferent, gleichgültig anzusehen. Franziskus befreit vom Zwang des Habenwollens, vom Zwang der Mehrung und Verteidigung des Besitzes, indem er den väterlichen Reichtum gegen die jesuanische Armut tauscht. Beide sind sehr steile Vorbilder, von denen man sich inspirieren lassen kann für das, was notwendig ist, um den Treibhausgasausstoß und den Landnutzungswandel zu stoppen. Notwendig ist Suffizienz. Weniger und weniger weitgereiste Dinge besitzen und konsumieren, Dinge teilen, tauschen und wenn defekt reparieren, selbst machen, sich selbst fortbewegen, zu Hause bleiben. Nicht umsonst ist frei von ein zeitgenössischer Werbeslogan, das, was aus guten Gründen weggelassen wird, tut allen gut. Um diese Spiritualität der Freiheit zu beschreiben, kann man den Gedanken der Indifferenz umdrehen. Heute herrscht eine gewisse Indifferenz gegenüber Dingen, weil und solange sie einfach verfügbar sind und in schneller Folge verbraucht werden. Dinge, die man hingegen selbst angebaut, verarbeitet oder gemacht, lange besessen oder x-mal repariert hat, gehören zum eigenen Leben. Genau das zeigt die ökologische Krise. Menschen sind leibliche Wesen. Zu ihnen gehört ihre materielle und ökologische Basis. Suffizienz schenkt zudem neue Beziehungen und Zeit, weil weniger Erwerbsarbeit zum Kauf der Dinge nötig ist, für das gemeinsame Selbsttun. Die Erfahrung, selbst Dinge gestalten zu können, ist eine Form der Freiheit. All das kann man kennenlernen, zum Beispiel durch Exkursionen in ein Kloster, ausprobieren und üben, zum Beispiel durch einen bestimmten Lebensstil der gesamten Schule durch Selbstexperimente. Für viele ist Suffizienz trotzdem schlicht Verzicht. Für viele ist Umkehr rückschrittlich, Natur nur Ressource und Hoffnung naiv. Diesen bleibt nur die Perspektive der Moral. Freiheit ist nicht nur individuelle Handlungs- und Willensfreiheit. Freiheit ist die Fähigkeit, ganz Neues zu beginnen und sich zu öffnen auf den Anderen. Freiheit ist die Fähigkeit, sich vernünftig selbst zu bestimmen und zu binden, im Interesse der anderen. Eine Zeit, in der fast jede Handlung dauerhaften ökologischen Schaden anrichtet, ist die Zeit dieser Freiheit, der Bedingung der Möglichkeit, verantwortlich Zukunft zu gestalten. Über die Autorin Dr. Katrin Bederner ist Professorin für katholische Theologie und Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt systematische Theologie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. 2020 veröffentlichte sie das Buch Everyday for Future – Theologie und religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zuletzt erschien ihr Buch »Alles wird gut?« Franziskanische Inspirationen zur Klimakrise im Echter Verlag.